0: Die Korrespondenten. leben in Neu-Delhi. Diese Denke, dass man nach innen guckt und dann denkt, ach, da ist ja alles noch rudimentär. Nee,
1: die armen Kühe stehen dann hier rum, keiner hat sie lieb, da müssen wir doch
0: was machen. Ein Podcast von NDR Info. Hallo und Namaste sage ich heute zu. Markus Spieker. Und mein Name ist Oliver Meyer. Ich darf ja manchmal in diesem Podcast mit dabei sein. Heute übrigens ein reines Fernsehteam, weil Peter Hornung auf einem Trip ist, wo er eine Story fürs Radio und fürs Fernsehen dreht über indische Studenten. Und äh, Charlotte, gute Besserung an dieser Stelle, mit einer kleinen Erkältung zu kämpfen hat. Deswegen übernehmen wir heute und wir reden über Kühe und künstliche Intelligenz. Zwei Themen, die wunderbar zusammenpassen, Markus beil
1: weil Kühe einem hier buchstäblich dauernd über den Weg laufen und auch spannende Themen. Eins äh, wäre eigentlich heute dran, äh, ist dann irgendwie ausgefallen, deshalb reden wir drüber. Gleich mehr dazu. Und das andere Thema KI hast du ja gerade auf einem Trip im Süden Indiens behandelt. Möchtest du dazu schon mal was sagen?
0: Nee, das machen wir später. Ich möchte erst mit dir über die Kühe reden, denn die Kühe, das ist ja auch sowas wie dein Spezialgebet. Du bist ja quasi deutsch-indischer Kuh-Experte, möchte ich fast sagen. Hast ähm, viele, viele Stories über Kühe gemacht. Wir reden erstmal kurz über diesen Tag heute? Denn das war ja wirklich sehr, sehr skurril, groß angekündigt eigentlich. Für heute was genau? Ja, genau. Also
1: wir machen ja jede Woche ähm, unser Wochenangebot an die angeschlossenen ARD-Redaktionen zu Hause in Deutschland und bewerben da so die wichtigen Themen. Und es gibt ein Thema, von dem ich eigentlich instinktmäßig weiß, das wird immer genommen, wenn es <lacht> irgendwie noch äh, interessant äh, aufbereitet ist, und zwar irgendwas, was mit Kühen zu tun hat. Jetzt hatten sich die Inder wirklich was richtig Dolles ausgedacht, nämlich Kuhküssen, Kuh, so rum. Kuhküssen, Kuh um Kuh um genau, ich, ich genau, für Kühe ah, ja. am Valentinstag. Ja. Nicht? Valentinstag wird heute auch groß gefeiert. Die ganzen Restaurants hier sind alle ausgebucht. Äh, ist und das so, ja? Ja, Ach, das was? Äh, ist tatsächlich. Also die Werbung habe ich schon im ganzen Wochenende gesehen. Und mir wurde gesagt, wenn ich heute Abend irgendwo noch was zu essen kriegen will, bitte reservieren, weil die ganzen Pärchen da sitzen. Jetzt habe
0: ich natürlich vergessen, für uns heute Abend den Tisch zu reservieren, Ja,
1: gut, vielleicht klappt es ja noch. <lacht> und äh, können wir ja noch mit deiner Freundin reden. Ob die auch noch dazu kommt. Auf jeden Fall haben sich dann die Kuh-Experten hier gedacht, die armen Kühe stehen dann hier rum. Keiner hat sie lieb. Da müssen wir doch was machen. Also wurde der... Umarme eine Kuh-Tag ausgerufen und zwar vom offiziellen Tierschutzverband, der fast so eine behördliche äh, Funktion hier hat. Und er hat halt gesagt, heute gibt es große Veranstaltungen und da kann man hinkommen und Kühe umarmen. Das wird nicht nur den Kühen gut tun, sondern einem <lacht> selber auch für langes Leben und Gesundheit sorgen. Ich habe mich schon gefreut, weil ich war jetzt auch zehn Tage erkältet und habe gedacht, mit einem Kuh hat dies weg. Jetzt muss ich stattdessen Antibiotika nehmen, statt Kühe umarmen, denn es ist ausgefallen, aus welchem Grund auch immer. Äh, gestern, glaube ich, kam die News, offiziell dieses ja. es dann, nee, doch keine gute Idee, ob man jetzt Angst hatte, dass die armen äh, Tiere überall jetzt angefallen werden oder ob man gedacht hat, naja, es sieht doch international auch vielleicht ein bisschen schräg
0: aus. Da sind wir natürlich beide mit Tränen wirklich heute Morgen aufgewacht, ja, muss man ganz natürlich schwerer sagen, Tag, Ein schwerer Tag. Weil wir uns natürlich beide schon sehr sehr darauf gefreut hatten. Ich weiß, du bist natürlich auch ein großer großer Freund von Insta-Stories, das ist ja auch eines deiner Lieblingsthemen und du wolltest natürlich zahlreiche Kühe für Insta umarmen und jetzt fällt das alles auf. Wie geht es dir damit äh, emotional? Möchte ich was mal fragen. Ja, es ist
1: ganz schwer, weil meine Popularität wäre natürlich immens <lacht> gestiegen. Sonst immer nur Handshakes mit Politikern oder irgendwelche Leute auf der Straße interviewen und dann diese Bilder, die hätten mich natürlich in die Stratosphäre katapultiert. Vielleicht können wir sie hier noch irgendwie nachinstallieren. Vielleicht finden wir noch irgendeine du, Kuh hier im Viertel. Gibt es ein bisschen wenig.
0: Ich bin ich mir das sicher, dass, dass die Kühe das vielleicht gar nicht mitbekommen haben, dass der Tag gecancelt wurde und vielleicht auch auf deine Umarmung heute fast schon sehnlich warten. Aber du, was anderes, ähm, nimm uns doch noch mal mit. Ich bin mir sicher, die Menschen, die uns hier äh, zuhören, die wissen natürlich schon, wir, haben, wir reden ja öfter auch mal äh, über Kühe. Ich habe zum Beispiel auch letztes Jahr mal eine Story gemacht über Menschen, äh, die Straßenkühe äh, füttern. Weil du weißt es ja selbst, du warst ja jahrelang hier. Ähm, die Straßenkühe, denen geht es ja nicht unbedingt gut oft. Ne? Die essen teilweise den Müll aus den Plastiktüten. Teilweise stehen sie da auf irgendwelchen halbgrünen Streifen mitten oder auf der, auf der Autobahn in der Innenstadt und kriegen nicht richtig viel oder vor allen Dingen nichts Gutes zu essen. Und ähm, da engagieren sich eben Individuen und äh, füttern diese Kühe. Über da habe ich mal eine Story drüber gemacht. Aber vielleicht kannst du uns einfach noch mal sagen, warum, weshalb ist diese Verbindung der Inder zu den Kühen eigentlich so groß?
1: Gut, das kommt dann aus der griechischen Mythologie. Oh dass, Gott, äh, vielleicht kannst du ein bisschen vorspulen. Dass vorspielen. also Kühe da eine wichtige Rolle spielen, und zwar auch als äh, Retter von Göttern. Und äh, insofern auch der Glaube, dass in äh, Kühen sich wirklich auch Götter inkarniert haben. Also ähm, die Kuh als Gott und deshalb eben äh, verehrt wird. Da gibt es etliche Mythen, wo das eben äh, wichtig ist. Und daraus hat sich dann diese Tradition ergeben, dass Kühe hier verehrt werden und vor allem nicht äh, geschlachtet werden sollen. Sie werden auch verehrt, nicht nur wegen ihrer religiösen, Bedeutung, sondern eben auch als Spender von Milch und damit von Leben, weil ja viele Inder eben auch von Milchprodukten leben, die eine große Bedeutung haben. Ja, und bei mir war es so, damals, als ich hier Korrespondent wurde, im Jahr 2015, war das mein erster, meine mhm. erste große Geschichte.
0: Also Kühe von Anfang an haben sie mich geschnappt. Weil, denn, weil, weil du das wolltest? Oder weil du genau wusstest, ach, in Deutschland Kühe, Kühe werden schon laufen? Nein, das
1: wusste ich damals noch nicht. Es war schicksalshaft. Es war schicksalshaft, weil eben damals die, eine neue hindu-nationalistische Regierung die BJP war erst an die Macht gekommen und hat, weil sie eben auch sehr viele Kuh-Verehrer in ihren Reihen haben, das auch gleich dadurch deutlich gemacht, dass es Ministerien geschaffen wurden. Und in einem Bundesstaat südlich von Delhi war es dann so, dass es da einen Kuhminister gab. Wer da eben äh, offiziell eine neue Kuhpolitik politik ausgerufen hatte, mehr Schutz von Kühen. Gleichzeitig gab es auch Berichte in den Medien über sogenannte Kuh-Mafias, die Kühe kidnappen, also Kuhnapping sozusagen. Und Kühe aus Indien, <lacht> wo sie ja nicht geschlachtet werden, sollen in angrenzende Länder bringen, um sie dann legal ähm, ja deren Leben zu beenden und das Fleisch äh, zu verkaufen. Da gab es dann Videos, die rumgingen von Leuten, die die Kuh am Straßenrand der aufgelauert haben, sie in den Kofferraum. In den, Kofferra in den Kofferraum. Wie, wie passt denn wie ja, eine Kuh in den Kofferraum? War, eines Autos. Das war dünne Kühe, muss man dazu okay. sagen. Aber das war tatsächlich ein PKW. Ein PKW und das Video, das war dann auch in dem Beitrag, den wir gemacht haben, es wurde sehr, sehr oft angeklickt, sah oh, ja. wirklich völlig verrückt aus. Also gab es diese Kuh-Kidnapping-Mafia, äh, dagegen gab es dann sogenannte kuh Vigilantes. Also dann haben sich äh, Kuh-Wachverbände
0: ja gebildet,
1: die durch die Stadtviertel gezogen sind, in einigen Teilen äh, Indiens, und geguckt haben, ob einer eine Kuh schnappt. Und dem ging es dann gar nicht gut, das führte natürlich auch zu bösen, gewalttätigen und... Ähm, äh, schlimmen Übergriffen auf Leute, denen, denen man irgendwie äh, ja, nachgesagt hat, womöglich haben die jetzt gerade eine Kuh geschlachtet und haben in der Tasche Rindfleisch. Da gab es also tatsächlich Szenen in Zügen, wo Menschen gelüncht wurden. Ne? Die wurden auch vom Zug runtergeholt und äh, mit dem Vorwurf, Kuhmörder zu sein, äh, ermordet. Und darum ging also dieser ganze Beitrag. Im Rahmen des Beitrags waren wir dann auch in einem
0: Kuh-Hospiz. Nicht? Also, Was ist das, das für eine Story? Kuh? Was für eine Investigativ... Ich dachte, ja, ich Peter Hornung wäre der einzige Investigativjournalist hier in Delhi, aber ich muss sagen, also da bist du nah dran, Markus.
1: Ach so, die, die, das, das Kospiz war direkt an dem Straßenrand, also musste man gar nicht so lange suchen und es war ein großes Gelände, wo die Kühe eben, äh, denen man ein schönes Ableben schenken wollte, dann in den letzten Monaten ihres Lebens ähm, wurden die dann gepflegt und gehegt und wurden so Gottesdienstzeremonien mit denen gemacht. Aber ganz umsonst waren sie auch nicht da, denn, das war so die <lacht> Weiterdrehe, äh, die konnten ja immer noch äh, pissen, die Kühe. Und aus dem Kuhurin <lacht> wurde dann Gott so Ayurveda. Ayurveda, Heilsextrakt gemacht, und dann gab es dann auch einen angegliederten Shop. Ich glaub, im Internet kann man sich das immer noch bestellen. Also Kuh aus dem Urin wurden dann Säfte und Seifen und anderes gemacht. Mit dem Versprechen, auch da einmal gurgeln, oder richtig Echsen und zum Beispiel Erkältung ist weg. Damals und jetzt ist
0: natürlich die Frage, hast du das denn ausprobiert, ich, ich Markus? Bin feige. Ich bin feige. Also du hast doch gerade eine Erkältung. Ich an der
1: Stelle auf. Oh, ah, ja. Nein, ich, ich könnte, das ist in, in, in Bundesstaat Rajasthan, ich könnte jetzt, da gibt es eine Schnellstraße mhm. heute neuerdings, also das moderne Indien ist auch äh, natürlich immer, äh, passiert immer was, da könnte ich jetzt in drei Stunden sein, tatsächlich mir so ein paar Flaschen nehmen, vielleicht auch ausführen, da wäre vielleicht ja auch ein Erwerbszweig für Deutschland, bin mir sicher, bei all dem, was in Deutschland so ganz gut geht, ich könnte Kuhfluencer sein. <lacht> Kuhfluencer und dann eine, eine, eine kleine, ich müsste es halt dann immer wieder machen im Video, einmal so trinken und ich glaube, so in Deutschland, wie der Markt ist, ich könnte ich brauche jetzt nicht nur die Bilder von den küssenden Kühen und umarmen, sondern
0: auch damit... Vielleicht eine Zweitkarriere. Aber übrigens, Stichwort modernes Indien hast du ja gerade gesagt. Ne? Ähm, du bist ja auch ein Vertreter davon, der äh, immer wieder auch zu mir ins Büro kommt und sagt, du, äh, wir dürfen hier auch kein verzerrtes Bild von Indien äh, zeigen. Immer diese Kuh-Beiträge, das läuft ja immer in Deutschland. Aber ich will auch dieses ähm, moderne, moderne Indien zeigen. Da an, an dieser Stelle aber auch ähm, bei diesem Kuh-Hugging-Day ging es ja auch darum, dass man sich explizit gegen diese westlichen Kulturen ein bisschen wert, weil es ging ja auch darum, nee, wir wollen nicht den Valentinstag hier feiern, wir wollen unsere eigenen Traditionen feiern. An der Stelle muss man sagen, dann... Verschließen sie sich aber doch ein bisschen gegen die Moderne dann hier auch. Ne? Ja gut, das
1: mit dem Die ist natürlich so eine Sache, Oliver, wie du ja auch weißt. Da gibt es sehr lautstarke, religiös und nationalistisch motivierte Verbände, die das machen. Es ist aber nachher eine Minderheit. Mhm. Also klar, ich würde schon sagen, eine Mehrheit der Inder hat irgendwie doch ein positives Verhältnis zu kühen und, und ja. ist d'accord, dass dem nichts Schlechtes passieren soll. Wenn man aber jetzt einfach nur hier im Umfeld sich mal umgehört hat und gefragt hat, gibt es einen Freiwilligen, wir brauchen ein schönes Bild, um amst du am, am Dienstag eine Kuh, wir haben keinen Kunden. Also ist jetzt nicht so, dass die Leute hast du hier, richtig hast du, äh, ich habe bisschen rumgefragt, ah, ja. ich habe hier rumgecheckt mhm. und auch sonst, wenn man hier Leute, die so ganz normal einkaufen, junge Leute, die jetzt heute Valentinstag feiert und denen sagt, am Rückweg vielleicht auch die Kuh, Kuh mal mit kurz anfassen. Nein. Das ja. ist jetzt äh, in der, zumindest in den mittelständischen Milieus, die ich kenne, nicht da. Das sind ganz andere Themen. Das ist so, das ist Folklore für mhm. die allermeisten. Mhm. Das, das finden sie auch irgendwie ganz nett, aber ist jetzt kein kein wichtiges Thema. Die interessiert eben tatsächlich mehr. Nächstes Jahr wird ein riesen Flughafen hier eröffnet. Dieses Jahr eine Schnellstraße, die im nächsten Jahr ja. bis Mumbai ja. führen soll und KI und die Sachen, die jetzt alle kommen werden und die vielleicht das Leben der Menschen hier erleichtert, äh, ist auch für die Leute wichtiger, weil Arbeitsplätze dranhängen. Und K jetzt sind wir und KI. das ist die Überleitung. Das ist
0: Wahnsinn. Du bist einfach ein Medienprofi und das merke ich einfach. Du hast mir diesen wunderbaren Übergang äh, geschaffen. Denn Stichwort KI, da kann ich dann mehr dazu sagen als zu kühn, denke ich. Denn, also nicht Kui, ne? <lacht> nee, KI. KI für künstliche Intelligenz. Ähm und du hast es ja vorhin schon mal erwähnt, ich war äh, die Woche nämlich auf äh, Drehreise in Kochi, wo übrigens auch gerade die Biennale stattfindet. Leider hatte ich keine Zeit, diese zu besuchen, denn ich habe da einen anderen Beitrag gedreht in Südindien. Ich habe, wie gesagt, über das ähm, Thema äh, Künstliche Intelligenz ähm, einen Beitrag für den Weltspiegel äh, gedreht, der jetzt auch am äh, 6. März dann laufen wird. Und ähm, da gab es ein ganz, ganz spannendes Projekt, denn da ging es darum, dass mehr als 100 Personen, die äh, körperliche Behinderungen haben, die teilweise autistisch sind, teilweise Menschen mit dem Down-Syndrom. Und denen wird beigebracht, wie sie mit Daten arbeiten können, wie sie Sachen im Internet verschlagworten können und wie sie dann später dann damit auch in Firmen arbeiten können, die mit dieser modernen Technologie zu tun haben. Und das finde ich ein wahnsinnig tolles Projekt, denn ich weiß nicht, wie es bei dir in deiner Zeit war, wie, wie hast du die indische Gesellschaft, gerade im Stichwort mit ähm, Personen, die körperlich behindert sind, Erinnerungen. Da ist es in meiner Betrachtung so, dass es den Menschen nicht besonders einfach hier gemacht wird. Genau, also
1: es gibt da sicherlich nicht so viele Förderprogramme wie bei uns. Das Positive ist, dass die meisten doch in Familienverbänden aufgehoben sind, dass man sich auch darum kümmert, ähm, dass da schon eine Solidarität ist, aber tatsächlich die Bildungsmöglichkeiten, die beruflichen Aufstiegsmöglichkeiten sind sehr begrenzt. Wie war das denn jetzt bei dir? Also du hast ja das angeguckt, war das jetzt so eine kleine, so eine kleine ganz Mini-Projekt oder hatte das schon eine Sache, wo du denkst, das hat Potenzial? Für ja,
0: ja und das hat Potenzial. Also es ist so, dass ähm, jemand aus der IT-Branche dieses Projekt auch ins Leben gerufen hat, also jemand, der in der IT-Branche arbeitet, der selbst jetzt ähm, mit keiner Behinderung zu kämpfen hat, aber er gesagt hat, er will etwas für diese Menschen tun. Und wir haben da zum Beispiel jetzt eine Protagonistin gedreht, Menu heißt sie, sie ist äh, 24 Jahre alt, sie sitzt im Rollstuhl und äh, hat äh, diverse Nervenschädigungen und sie wird quasi jeden Morgen von zu Hause aus abgeholt, mit dem Bus dorthin gebracht und dann ist es so, dass sie einmal so ein quasi ein körperliches Training haben. Es geht über mehrere Stunden morgens und das ist wie so eine Art Zirkeltraining. Du gehst quasi von Station zu Station, hast erst Physiotraining für die Hand hier, dann hast du den Programm dort und dann hast du aber auch zum Beispiel solche Sachen wie sie haben auch mit ähm, VR-Brillen, also mit Virtual Reality-Brillen gearbeitet und äh, dadurch dann ihre Reflexe trainiert, das Greifen mit den Händen, was ja unglaublich wichtig ist, um dann Dinge zu verschlagworten. Zum Beispiel bei ihr war es so, dass sie vor ein paar Jahren noch gar kein Glas greifen konnte. Sie konnte kein einen Stift greifen und das hat sie alles durch diese Therapie gelernt. Und nun ist sie so weit, dass sie so geschult wird in dieser Technologie, dass sie wirklich dann am Computer sitzen kann und dann diese Dinge verschlagworten kann und somit dann später auch eine Chance hat, dann wirklich in den Beruf einzusteigen. Und das fand ich wirklich ein tolles Projekt. Und, und, wer,
1: und wer zahlt es? Also wird das alles von dieser Privatperson oder gibt es da Regierungsgeld dafür? Mh, es ist
0: das? so, dass das eine NGO ist, also nicht Regierungsorganisation. Und die haben private Förderer und Unternehmen, die das auch bezuschussen. Und mittlerweile ist aber so, dass auch die Regierung von Kerala, also dem Bundesstaat dort, auf dieses Projekt aufmerksam gemacht wurde. Und die fördern jetzt auch dieses Projekt. Und sie wollen sogar es schaffen jetzt, dieses Projekt quasi zu kopieren und noch im Bundesstaat dann mit diversen Projekten auszuführen. Und das fand ich schön, dass es da dann wirklich eine Perspektive gibt, dass das auch mal die Regierung erkannt hat, dass ähm, diese Menschen... Weil ähm, der... der der Gründer dieses Unternehmens hat mir das so erklärt, dass ja oft auf diese Menschen so geguckt wird, ach Gott, die tun uns leid irgendwie, ja, wir versuchen uns um die zu kümmern, aber denen werden keine Perspektiven aufgezeigt. Und jetzt werden denen endlich mal Perspektiven aufgezeigt und das fand ich so schön. Hat
1: Sie oder andere auch mal äh, über die dunkle Seite des Karma-Glaubens in dem äh, Zusammenhang geredet? Das habe ich so bei einigen Drehs mhm. gemerkt, jetzt nicht nur in Indien, sondern auch in umliegenden Ländern, auch in buddhistischen Ländern, dass eben, bei ähm, ja manchen sehr Karmagläubigen, mhm. so der der die Vorstellung war naja, die Person hat hat im Vorleben mhm. äh, was was Schlechtes gemacht und muss quasi das jetzt abbüßen mhm. und dass das so ein bisschen das Mitleid ähm verringert hat oder sogar die Person selber belastet hat, zu sagen, ich bin irgendwie selber das Schuld daran. Aber hast du davon was gehört?
0: Äh, nee, ganz, ganz im Gegenteil. Ich, ich teile deine Meinung, was du gerade gesagt hast, bei vielen Leuten. Das ist ja auch die Grundlage dieses Kastensystems ja auch, dass man sagt, man hat diese Kaste auch irgendwo verdient, der man jetzt angehört. Ne? Bei ihr war es so, ich habe sie auch mehrmals danach gefragt, wie es ihr damit geht, wie sie den Umgang damit findet. Es war eine sehr, sehr starke Person, eine sehr, sehr positive Person. Und sie hat gesagt, nee, ich bin damit geboren worden. Sie hat immer wieder gesagt, ich kann nichts dafür, dass ich damit geboren wurde. Und deswegen akzeptiere ich das einfach. Da habe ich gemeint, ja, aber wie kannst du das denn einfach akzeptieren? Hast du nicht auch schwierige Momente? Ja, nee, schwierige Momente hat sie schon auch, aber ähm, dann hat sie immer wieder gesagt, ich kann nichts dafür, ähm, es ist so, wie es ist und ich muss damit leben. Und das fand ich wirklich ähm, extrem, extrem beeindruckend, weil so viele Menschen, die ich dort getroffen habe, eigentlich fast alle waren, die hatten so einen tollen Umgang damit, die waren so glückliche, nette, positive Menschen, die sich einfach gefreut haben, dass wir jetzt auch da waren, dass wir über dieses Projekt berichten. Und das fand ich einfach ähm, so, so toll zu sehen. Und wieder mal, ich meine, dir ging es bestimmt genauso damals hier in Indien. Ich finde, du hast so viele Stories, die du machst, wo du wirklich dann immer wieder denkst, ich kann einfach nur so dankbar sein, dass es mir so gut geht, wie es mir geht. Ne? Wie, wie war das äh, bei dir? Was hast du da aus deiner Zeit hier vielleicht auch mitgenommen damals? Na gut, womit man ja immer wieder konfrontiert
1: wird, sind ganz erschütternde Bilder aus dem Zusammenhang zwischen äh, körperlicher Beeinträchtigung und Armut. Ne? Also hier abends auf ja, der Straße da ja, tagsüber, sieht ja, ja. ja äh, häufig äh, versehrte Menschen, äh, körperlich äh, behinderte Menschen, die betteln. Und ähm, da, damit auf die Straße quasi geschickt werden von ihren Familienangehörigen oder von, von Gangs, um dann Geld nach Hause zu bringen durch diesen Mitleidsbonus, den, den sie hoffen, bei äh, Touristen vor allem zu haben. Äh, ich habe gleichzeitig gerade in Kerala ne, im Süden, wo mhm, du jetzt warst, m -m. auch gemerkt, das ist halt ein Bundesstaat traditionell mit einem sehr hohen Bildungsideal. Ne? Also ja, eine sehr, ja. sehr hohe äh, Alphabetisierungsquote. Ja, genau. Also fast 100 Prozent, ja, ne, ja. äh, teilweise über Zuständen, die wir in Westeuropa haben. Anders als in vielen anderen Teilen Indiens, muss man dazu sagen. Insofern ist das ja da, hat das sicher damit reingespielt. Kann man nur hoffen, dass das auch, äh, ja, überall da Schule macht. Denn wie, viel, wie viele Leute waren denn insgesamt da? die da äh, betreut wurden und weitergebildet wurden. Kann man das sagen?
0: Ja, also es waren, glaube ich, über über 100 äh, Leute. Und was, was ich besonders schön fand, war die Betreuerquote, weil die war ungefähr bei 1 zu 5 oder 1 zu 6. Also jede 5, 6 Leute hatten einen Betreuer, der sich wirklich äh, um sie gekümmert hat. Und äh, was ich auch toll fand zu sehen, ist, ähm, wie die Menschen untereinander miteinander umgehen umgegangen sind. Es gab ja, wie ich gerade schon mal erzählt habe, es gab ja verschiedene Grade von Behinderung oder manche auch eher geistig, und manche körperlich beeinträchtigt. Und für manche Leute, die nicht so schweren Grad der Behinderung hatten oder geistig fit sind, kam dann zum Beispiel diese künstliche Intelligenz in Frage. Und für andere, die konnten dann in der Bäckerei dort arbeiten oder die konnten bei einem Gartenprojekt mitmachen. Also es war wirklich so ein ganzheitliches Projekt und das fand ich wirklich toll zu sehen. Und dann habe ich später nochmal auch mit Mitarbeitern von diesem Startup-Projekt sprechen können und die haben mir gesagt, weil oft ist es ja auch so, dann machst du so ein Projekt und es äh, sieht vielleicht auf den ersten Blick schöner aus als es ist. Aber die haben gesagt, die haben denen jetzt Arbeit gegeben, die haben wirklich Daten für die Regierung gesammelt. Und die haben gemeint, die hätten die Erwartungen bei weitem übertroffen. Das wäre wirklich super gelaufen und sie wollen denen jetzt weitere Aufträge geben. Das macht es natürlich umso schöner dann.
1: Ja, was natürlich eine Schwierigkeit hier in Indien ist, ist dass anders als in Deutschland. gibt es jetzt ja nicht gerade einen Mangel an Arbeitskräften. Ne? Also mhm. ne? dies Jahr 1,4 ja, Milliarden, wahrscheinlich bevölkerungsreichstes Land der Welt. Viele Menschen, ganz im Gegensatz zu China, unter 30, ne? die Mehrheit. Und äh, das ist ja hier eine alltägliche Erfahrung, du gehst in ein Geschäft und dann stehen da nicht einer, sondern vier hinter der Ladentheke und der eine notiert, was du gekauft hast, der zweite nimmt dein Geld, der dritte gibt dir Kleingeld zurück, einfach um da alle in Arbeit zu bringen. Mhm. Und das verhindert ja manchmal auch den Fortschritt in Indien, dass man sagt, warum sollen wir da hier was automatisieren richtig, und richtig. machen? Wir haben ja genug Leute. Richtig. Und ich könnte mir vorstellen, dass es natürlich die äh, Chancen erschwert ja, für Leute mit Beeinträchtigung total. jetzt auch noch in diesen übervollen no, Markt zu drängen. Wir hören ja auch immer wieder Absolut. bei irgendwelchen Unis und so, dass da auf einen Platz tausend Bewerbungen kommen?
0: Nee, es braucht, es braucht äh, Unternehmen, die die umdenken, ne? die sagen, Diversität ist uns wichtig, Inklusion ist uns wichtig, die diese Leute dann bewusst anstellen, weil ähm, ich habe dann auch gefragt mal zum Beispiel, was denn vielleicht auch der Vorteil ist, genau dann solche eine Person einzustellen. Und sie sagen, und das war auch äh, meine Erfahrung, dass die Leute unglaublich treu sind, dass die unglaublich gutherzig sind. Und dass auch kein, kein Datenklau bei denen vorkommt. Natürlich kann ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, keiner von denen wird jemals Daten klauen. Aber meine Erfahrung war, dass es wirklich unglaublich liebe, vertrauenswürdige Menschen waren. Und das ist ja auch ein, ein großer Pluspunkt, dann äh, angestellt zu werden. Ich meine, jetzt abgesehen von der sozialen Komponente, wie waren Sie
1: überhaupt da ein Eindruck vom technischen Standard? Also ist ja auch so, dass ähm, gerade im Bereich ähm, Engineering oder auch Software äh, Softwareprogrammieren etc., in der, äh, um das mal so zu verallgemeinern, sehr, sehr guten Ruf haben. Absolut. Ne? Also der Google-Chef, ja. ne? indischer Herkunft. Und es gilt ja für viele, die so richtige Top-Cracks sind, die aus Indien kommen, hier ihre ersten Schritte gemacht haben, ähm, teilweise Deutschland wirklich den Rang ablaufen in dem Bereich. Was war so dein Eindruck? Ja, man muss natürlich
0: also sagen, ich bin jetzt kein IT-Experte ne? und ich kann jetzt nicht dahinter blicken, wie weit diese Technologie ist. Ähm, mir ist nur aufgefallen, allein von den Lehrmöglichkeiten auch, es war ein Beamer da, es war so eine Whiteball da, also die hatten gute, es waren PCs, es waren Laptops da, sie hatten gute Möglichkeiten das alles zu lernen. Und was ich beeindruckend fand in diesem Trainingszentrum wirklich, dass da schon mit äh, Virtual Reality Brillen gearbeitet wurde, dass da mit Datenanalyse ge äh, gearbeitet wurde. Ich weiß nicht, wie es in solchen Trainingszentren in Deutschland aussieht. Ich bin mir sicher, dass es auch solche Methoden da gibt. Aber es ist ja oft so, diese Denke, dass man nach innen guckt und dann denkt, ach, da ist ja alles noch rudimentär. Nee, im, im Bereich Technik und äh, Technologie ist es auf jeden Fall nicht so. Also da wird mit modernen Methoden gearbeitet und du weißt es ja auch in Bangalore, das ist ja ein riesen IT-Hub, da zieht es ja sämtliche Technologiekonzerne hin. Äh, übrigens auch der Kanzler, der hier zu Besuch kommen wird am 25. und 26. Februar wird auch Bangalore als Standort äh, besuchen. Da sieht man schon, wie wichtig dieser Standort äh, auch für Deutschland sein wird in Zukunft. Von daher, also da wird mit Modernster Technologie gearbeitet. Genau, jetzt um
1: jetzt aber wieder so den Dreh an Anfang zu kriegen, die indische Tradition, Cochin ist ja auch eine super schöne Stadt. Ne? Ist ja immer ja. wieder auch auf dem ähm, Reiseplan mhm. von vielen äh, Einzelreisenden Gruppen, die hierher kommen. Eine tolle Altstadt, hatte früher so eine ganz spannende jüdische Kolonie, da sind nicht mehr so viele Leute da, aber pittoresk. Äh, was war so dein Eindruck
0: vom Gegensatz: Tradition, moderne Cochin? Ich kenne ich kenn ja Kutschi schon, Ich war schon äh, dreimal da. Äh, ich ich finde Kerala den schönsten Bundesstaat Indiens, muss ich sagen. Ich bin super, super gerne in Kerala. Ich mag das Wetter, ich mag die Menschen, ich mag das Essen, die Kokosnuss-Curries. Ich finde es super. Am letzten Tag habe ich wieder einen Standard-Indien-Fehler gemacht. Ich hatte noch ein paar Stunden Zeit, habe gedacht, ich miet mir einen Roller, fahre mal schnell zum Strand. Aus dem Schnell wurden dann mal anderthalb, zwei Stunden, weil man sich immer durch diesen Verkehr, durch diese Großstädte kämpfen muss. Trotzdem habe ich es mal kurz zum Strand geschafft, konnte mir mal kurz das Meer anschauen. Die Luft war noch besser als hier in Delhi, wobei sie momentan ja wirklich gut ist, muss man sagen. Also ich liebe Kerala, ich fand es super schön. Vielleicht nochmal an dich die Frage, du bist ja... Gar nicht mehr so lange jetzt da. Ne? Wie lange bist du noch da? Noch drei Wochen, noch drei Tage. Tage. Ja, du hast ich zähle damals, Stunden mit, mit Tränen in den Augen. Du hast damals vieles in Indien gesehen. Gibt es noch was, wo du jetzt noch mal hinreisen willst? Oder sagst du, ich fühle mich gerade pudelwohl in Delhi, ich bleibe hier? Ich fühle mich wirklich pudelwohl in Delhi. Ja.
1: Und die Stadt ist, hat sich ja so viel geändert in den letzten Jahren, dass ich da noch lange äh, nicht fertig bin, mir das alles anzugucken. Also großartig.
0: Okay. Markus, äh, vorher hast du gesagt, du, Podcasts nicht so mein Ding. Ich finde, äh, du hast dich gut geschlagen, aber das können ja die Hörer und Hörerinnen noch äh, viel besser äh, bewerten. Gerne Feedback in gewohnter Weise an uns äh, auf unserer Instagram-Seite ARD Neudeli oder auch per Mail an neudeli@ndr.de. Ich hoffe, das ist die richtige E-Mail-Adresse, sonst werde ich jetzt Ärger bekommen von meinen Kolleginnen Peter Hornung und Charlotte Horn, die das immer sehr sehr viel besser noch können, aber ich glaube, es ist die richtige Adresse neudeli@ndr.de für Feedback und dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank an dich Markus. Ja, danke auch. Ciao. Ciao ciao. Die Korrespondenten. Reporterleben in Neu Delhi. Ein Podcast von NDR Info. Hallo. Ich bin Antonius Kempmann und ich erzähle in dem Podcast Schlomo, der Goldschmied und der Nazi, diese unglaubliche Geschichte. Zwei Männer wollen 30 Jahre lang ihrer Vergangenheit entkommen und stehen sich plötzlich am anderen Ende der Welt gegenüber. Gustav Wagner und der jüdische Goldschmied Stanislaw Schmeißner, genannt Schlomo. Das Wiedersehen findet 1978 in einem Polizeigebäude in Sao Paulo in Brasilien statt. Ein gutes Jahr nach dem Wiedersehen Ende der 70er Jahre in Brasilien ist der Nazi tot. Kein Gericht hat das entschieden, Wagner hat sich selbst gerichtet, mit einem Messer. Selbstmord, sagt die Polizei. Mein Kollege Martin Kaul und ich haben jahrelang recherchiert. Und das Ergebnis hört ihr hier. Schlomo, der Goldschmied und der Nazi, ist ein Podcast von NDR und WDR zusammen mit Studio J. Alle Folgen gibt es in der ARD Audiothek.